0: Cyber Escuchas de Anten Podcast. Hoy le quiero presentar esta excepcional herramienta Anchor para la creación de tu podcast, la radio del siglo XXI. Con ella podrás realizar tu radio digital con el tópico de tu interés. Vamos, atrévete y crea tu espacio digital en el ciberespacio. Trae al mundo las informaciones que todos necesitamos. Anchor, una herramienta para la divulgación de ideas, entrevistas y más. Síguelo, trata y haz lo más posible. Hola, te damos la bienvenida al podcast Anten. En este espacio estaremos conociendo todo lo relacionado al mundo del socorrismo y sus competencias, del pasado y la actualidad. Acompáñanos en esta nueva entrega y vamos a recorrer el fascinante mundo del socorrismo. Pero antes recuerda calificarnos y activar la campanita para cuando lleguen los nuevos episodios. Bienvenidos, Socorristas del Mundo. Bienvenidos. Bienvenidos, Salvador Escuchas, a otra entrega más de nuestro Anten Podcast. Entrevistas que nos unen al pasado para reconocer el presente y y catapultarnos hacia el futuro y como el altruismo nos queda tan bien recordarles que es la tendencia a procurar el bien ajeno de forma desinteresada y en algunos casos ponemos en riesgo nuestras propias vidas por hacer cumplir esta parte es una postura diametralmente opuesta al egoísmo y hay alguna relación entre el altruismo y felicidad, según los expertos dicen que la acción altruista en nuestro organismo incluso puede podemos pensar que el altruismo nos da vitalidad y genera endorfinas, las hormonas que producen felicidad todo parece indicar que son las causantes de estos sentimientos que nos hacen sentir bien y nos ayudan a vivir una vida plena y en armonía hoy continuamos con las los episodios, una entrevista muy peculiar, cuento con dos personas en cabina de una misma región, de un mismo pueblo, de un mismo tiempo. Hoy estará conmigo el señor José Manuel Merete, bienvenido Merete.
1: Buenas noches, y, aquí estamos, muy buenas
0: noches. Y, y con una persona que él ahora lo presentará hacia ustedes. Recuerden que el tiempo... En tres tiempos se divide la vida, en presente, pasado y futuro. De estos, el presente es brevísimo, el futuro dudoso y el pasado es el único cierto. Diga bueno. JM.
1: Señores, buenas noches. José Merete con doble T, cariñosamente JM. La verdadera gloria es una grandeza o una reputación fundada en los servicios prestados a la patria. Señores, esta noche vamos a... Compartir con Andrés Santiago, un gran amigo, una entrevista más en este evento, en esta forma de poder grabar, guardar antecedentes, historia vivida por cada uno de los miembros de una institución, quizás la mejor del mundo. Muy buenas noches, Federico Nuez Collado, bienvenido a esta cabina, mi hermano, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, José Manuel Pérez Merete, con doble T, y al señor Aldrin Santiago por su invitación a su tan prestigioso postcard.
0: Gracias, gracias, Federico. No tan prestigioso, simplemente estamos tratando de... Y no es que queremos quedarnos en el pasado. Simplemente hay héroes que quedaron cubiertos por una nebulosa y estamos trayendo luz... A esta oscuridad donde todos tenemos que ser vistos. Eh, Federico, entrando en materia de inmediato, ¿de dónde es Federico Antonio Núñez Collado? Nuez. Nuez. nuez.
2: En realidad nuez. el apellido es De la Nuez, pero por un problema, tú sabes, de los escribientes, me eliminaron el de la y bueno nos quedamos simplemente con Nuez Collado.
0: ¿De eh, dónde vienes?
2: Ese apellido es oriundo del Cibao. Santiago, mi mamá de un campo de, del Cibao, Saban Iglesia, y mi papá, de por los lados de Puñal, Santiago, Luperón, esa zona. Okay. Y de ahí, migran hacia San Cristóbal. Yo nazco en San Cristóbal un 18 de julio del 1972.
0: ¿En qué, ¿En qué lugar en San Cristóbal, si se puede saber?
2: En el mismo centro del pueblo. Nací en el mismo hospital Juan Pablo Pina. Ok. Soy el penúltimo hijo de una familia de siete. Aparte, un, un, un octavo con un hermano de padre.
0: ¿Siete todos eh, eh, masculinos? No. No.
2: Nosotros somos cuatro varones y tres hembras. Y un varón que fue antes del matrimonio de mi mamá, de mi mamá y mi papá. Mi papá lo tuvo con otra señora.
0: En tus primeros inicios eh, hiciste todo tu proceso, tu, 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 tu seguimiento de educación en esa localidad. Sí, sí.
2: Me, me eduqué desde primero de primaria hasta termine, terminar mi bachillerato. Y luego cursar la, la arquitectura no la terminé pero la estuve cursando en la UAS San Cristo en la UAS Santo Domingo
0: y allá donde estudiaste
2: eh, me inicié en el Instituto Politécnico Loyola después paso un año temporal en el colegio max Enrique Ureña séptimo después vuelvo de nuevo a Loyola de Loyola cuando voy a pasar al bachiller, me voy al colegio San Rafael. En el San Rafael me graduó y es cuando entro a la universidad.
0: ¿En qué tiempo haces contacto con la institución? ¿O ah, hiciste contacto con alguna otra institución antes de, la, de las flores? o qué?
2: Sí, claro, claro. Antes de las flores, yo me inicio como con ocho años. En lo que eran los Scouts Loyola. Oh. Exactamente. Fui Lobato, de Lobato fui, después pasé a scout Éramos de la región Jaragua, Grupo 75, Grupo Loyola. Pertenecía a la tropa Lobo. En ese entonces, en Loyola, que era un bastión a nivel de, de los Boy Scout, en la región. Eh, estaba conformada por cuatro tropas. La lobo a la que yo pertenecía, los cuervos, los toros y la chorrito. Ahí yo gravité en el mundo de los nudos, el campismo. Y... Federico, una pregunta. ¿Quién era el
1: director en ese tiempo de, de, de los scouts en el Loyola?
2: Eternamente era Turbí. Oh, Hasta Dios los Dios últimos Dios. tiempos. Okay. Que se, se sacó de Loyola Turbí.
0: ¿Y qué, tiempo, ¿Y qué tiempo duraste ahí en, en los Scouts?
2: Bueno, yo entré con ocho años y nací en el 72. Eh, bueno, duré aproximadamente cinco o seis años.
1: Federico, pero yo tengo entendido que tú estabas en el club de judo también de Loyola.
2: Sí, también pertenecí al club de judo Loyola. Yo gravitaba en todo lo que eran los deportes de, de mi escuela Loyola. Eh, duré un tiempo también siendo yudoca. Eh, mis dos, mis otros dos hermanos, conmigo, mi hermano Joaquín estuvo en Loyola. Mi hermano Esteban no pudo estar en el club de Loyola porque no estudiaba en Loyola, pero él después estuvo en, en el Parque Radamé practicando yudo. Y de ahí el que más se, el que más se destacó de nosotros. Fue mi hermano Esteban en judo. Que... Oye,
0: pero eh, JM, entonces toda la filial completa practicaba judo.
1: El problema de, de la filial de San Cristóbal, eh, pues, Federico lo puede decir, es que la gran mayoría de las actividades estaban combinadas entre los deportes y las actividades de, de la cruz roja. Una de las preguntas más importantes de la noche, Federico, ¿cómo tú llegas a la cruz roja, a la, a la filial cruz roja en San Cristóbal? ¿Y cuál fue el primer paso? ¿Por cuál de los dos departamentos tú llegaste primero?
2: Bueno, a mí, yo recuerdo, yo estando pequeño, el señor José Manuel Pérez Merete.
0: Ok, era... pero dame la, la... ¿De qué edad estamos hablando? ¿Qué edad tú tenías bueno, cuando eso?
2: Bueno, estamos hablando ya que eso eran como a los 10, 11, 11, 12 años.
0: ¿Recuerdas el año, año. 1900, la fecha, la fecha, la fue fecha, el, la
2: fecha, más o menos la fecha, la fecha, ahora mismo te digo, más o menos, dame un segundito, ¿Totototot? no tienes que una calculadora para eso, Federico, es <risa> <Te> conocemos, <risa> ya te conocemos ya, y mira, es más viejo
1: que Robert, Federico, yo pensaba que no,
2: eh, este, para aquel entonces, eso fue ya en, antes, en el 86, 86, 87, más para abajo, quien tenía unos lazos muy, muy en lleno con mi hermano mayor, el señor JM, porque mi papá era comerciante, tenía un colmado cerca del sector donde gravitaba JM. Y mi hermano y JM eran bien amigos. Siempre... Ah, pues
0: ustedes se conocían anteriormente a, a la filial. Sí,
1: claro, yo conozco a Federico desde de, de chiquito. Exactamente.
0: Oh, 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 eh, me
1: siempre siempre eh, visitaba a todas partes.
2: Recuerdo que en ese entonces él siempre me, me llamaba, estando él en, en juventud, yo estando un niño. Eh, ven, vamos para Cruz Roja. Ok. Eh, después llegó un momento que entre ya entre los 14, 13. No pasó mucho por juventud, pero me. me con menor edad me voy entro más en lleno a la Cruz Roja
0: en el 89. 89. ¿Escucharon Radio eh, Seguro? ¿Escuchas? 89. Seguimos.
2: Sí, eh, en aquel entonces recuerdo que el director era Nina Dames y recuerdo también que para esos entonces se estaba conformando lo que era la Brigada de Búsqueda y Rescate S.O.S., de San Cristóbal, que siempre fue un bastión en rescate y salvamento acuático.
0: Eh, J.M. todavía no tenía ningún cargo nada por lo sí, sí, que sí, J.M. Sí,
2: oh, sí. Oh, oh. J.M. era eh, en ese entonces estaba terminando de ser el encargado de juventud y estaba pasando a ser el subdirector
0: junto el con
1: director el subdirector el Socorro Emergencia. Exactamente.
0: En el 89
1: Lo que pasó, dile que fue que cuando conformamos la brigada fue el primer viaje, creo, eh, eh, las actividades de, de, lo, de un huracán, de una tormenta tropical, y nosotros ese, en ese tiempo tuvimos que eh, buscar muchachos, personas que nos ayudaran a evacuar las personas que estaban a la orilla del río, que eran el oh, río Nigua sí. y el río Lluvazo, en San sí, sí. Cristóbal.
2: Sí, Merete, eso viene un poquito más adelante porque eso fue en, eh, para el ciclón George en los 98.
1: No no, 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 pero yo digo ahora en el 89 que llovía uh -huh. bastante y se, sí. cuando se confluían los, los, los ríos de San Cristóbal nosotros teníamos mucho trabajo
0: sí. y
1: tuvimos la necesidad de ir porque tú tenías como 15 o 14 años cuando, cuando tú estabas en juventud y uh -huh. muchos de la juventud de juventud tuvo que pasar a Socorro para poder darnos sí. la mano.
2: Exactamente. Y también en lo nosotros también nos, nos enfocábamos mucho en lo que eran los dos operativos, el operativo de Semana Santa ¿Casi? y el operativo de Navidad. Nosotros vivíamos el año entero <ríe> preparándonos, haciendo campamento, eh, teníamos una piscina, la piscina de la piscina del Hotel San Cristóbal nosotros íbamos sábado y domingo a nadar, siempre a partir de las 7 de la mañana, 6 y media, nosotros estábamos ahí desde las 6 y media hasta la 1, 2, 3, y cuando viene a ver nos extendíamos hasta mucho más.
0: Pero Federico, eso era el departamento de juventud, ustedes hacían esas cosas como juventud.
2: Eh, bueno, no, uno se le escapaba juventud y nos pegamos a, a socorro. Juventud fue como muy poco. Nada más un refilón, llegué y ¡fua! de una vez todo lo que más me gusta.
0: ¿Y qué, qué capacitaciones recibiste en esa fecha?
2: En aquel entonces empezamos con los cursos de primeros auxilios y las prácticas de salvamento acuático. Primero aprender a nadar, empezamos aprendiendo a nadar y después eh, pas pasamos por las diferentes etapas de los cursos de rescate acuático en la piscina.
0: Entonces tú no tuviste una etapa de, de juvenil ni nada. Tú fue entraste un, un amague,
2: jacidón,
0: un amague y te fuiste por ahí mismo. Un
2: amague, me fui por ahí mismo de una
0: vez.
2: Padre, yo te quiero decir que Federico
1: eh, tenía demasiado brío. Llegó con como esos caballos salvajes, lobo, con muchos deseos de aprender con muchas cosas. cosas. Y, y sí. Federico era terrible, muchacho. Federico busca aguantar, manejarlo de una manera de una manera muy sutil, porque era, era un, un Rambo para la época, un Rambo que privaba de Rambo. Recuerdo sí, que sí, un, nosotros hacíamos una de rapel, de los bomberos, después, después de salir de nadar, y a Federico había que amarrarlo.
0: ¿Por no, qué? No. ¿Cómo amarrarlo? ¿Cómo así? Tenía que,
1: que subirme, tirar, yo tenía que tirarme de esa, de esa torre, yo tenía que, que tirarme. Tenía que tirarse, y yo le digo, no es así. Entonces, los procedimientos de seguridad, siempre acuérdate que decía primero tú, después tú, siempre tú y después tú otra vez. Sí, Ahí sí, eran, sí, no, sí. Y nosotros nos saltábamos, con, como yo te decía, con una cuerda de cabulla. Una cuerda de cabulla, sí mismo. Que se calentaba y, 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 y doblaba casi los moquetones No, yo recuerdo que los moquetones
2: que nosotros usábamos en aquel entonces, hoy en día, o bueno, no hoy en día, después cuando yo me fui metiendo más en lleno en la materia de rescate, que fue una de las que más me llamó la atención y una de las que también más me, me, me destaqué casi en todas, pero era la que más me llamaba. Nosotros bajábamos con una figura de ocho que estaban completamente desgastadas. No era que tenían un pequeño surco, tenían un surco, pero bueno, tú sabes que el, el diámetro de la figura de ocho en aquel entonces era aproximadamente como de una pulgada. Tres, y cuatro. llegaba a más de media pulgada el surco de la cuerda.
0: Pero, ¿eso eran capacitaciones formales o simplemente eran
1: prácticas?
0: No se entregaban certificaciones ni nada.
1: Prácticas. No, eso era práctica nada más. Prácticas.
0: Prácticas nada más. Sí, sí. ¿Y cuánto duraste en esas prácticas? ¿O cuánto duraban? En el, por ejemplo, ¿a qué hora empezaban? A qué hora terminaban?
2: No, nosotros teníamos el esquema que nosotros teníamos allá en San Cristóbal en aquel entonces, que no teníamos un local, nos reuníamos los miércoles en el Parque Piedras Vivas, y eran unas, y eran unas reuniones completamente informativas. Sí. Se pasaban todo lo que se iba a agendar, lo que se iba a hacer para sábado y domingo, y entonces nosotros participábamos más ya eh, en las prácticas de los sábados y los domingos. También Me... en las informaciones se pasaban si habían campamentos, si habían sí. cursos.
0: Mira si fue, si no sé si coincidencia llamarlo así, porque en la central hubo un tiempo que es, también se reunían los miércoles en la noche para dar informaciones. Ajá. Y ustedes están hablando de qué año era ese? En el
1: 89,
0: 90 ya nosotros hacíamos eso. Desde antes
1: también, desde mucho antes. Ese era el esquema. que o sea, El 89, eso, 90, sí, 90, no y nosotros duramos mucho haciendo eso. Sí.
0: Pues entonces alguien copió de alguien, digo yo. No, oh,
1: sé. la gente te digo que no salían de allá. Pregúntale a Federico. Sí, sí,
0: sí, sí.
2: Bueno, están así, están así. Que yo me recuerdo en una reunión, bueno, la fecha exacta no, 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 fue en los 90 bajitos. Me recuerdo una vez que estando, eh, se estaba remodelando el Parque Piedras Vivas y nos tuvimos que movilizar a un lado de la iglesia central de San Cristóbal, nuestra Señora de la Consolación. Y allá nos fue a visitar, como ahora mismo recuerdo, el señor Alejandro Barber de Podestá, sí, acompañado del sí. director nacional de Socorro en ese entonces, que era Marco Pagán.
1: Marco Pagán.
0: ¿En qué año? Esa, si esa figura, esa figura kilométrica.
1: Y, bueno, eso fue en los 90 bajito. 90. 90 y, 92, 93, por ahí fue. Exacto.
0: Ok, Et ¿Ya cuando, cuando tú comienzas ya, cuando se comienzan a dar capacitaciones formales en la bueno, filial cru, Cruz Roja, filial San Cristóbal? Bueno, nosotros...
1: hey, Federico, no te, no, no, no te vayas muy lejos. Recuérdale también que la Cruz Roja de San Cristóbal o la Cruz Roja a nivel, no sé, no sé si lo hacía a nivel nacional, siempre estaban ¿no? en lo que, en los tiempos cuando se hacía vacunación. ¿Te acuerdas de los ah, tiempos de vacunación?
2: Sí, 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 perfectamente. Antes eh, antes de todo eso también el señor Merete siempre tenía una buena un buen contacto con las, las personas de salud pública del hospital y en las jornadas de vacunaciones nosotros éramos unos miembros muy activos que acompañábamos en las jornadas de, de vacunaciones
1: la zona nos, zona completa para nosotros y, para la responsabilidad total para la curva nada más
2: nos daban una responsabilidad que te digo eh, todo, siendo todo, cada vez que había una campaña de vacunación contaban con nosotros a plenitud y nosotros cubríamos una zona, esa es su zona de responsabilidad y ellos también nos daban la capacitación en la, los salones de clase del hospital Juan Pablo Pina nos daban los entrenamientos y después el día que se comenzaba la jornada de vacunación nosotros arrancábamos, ya tú sabes como
0: ¿Quiénes, los, ¿quiénes los entrenaban? para esa eh, época.
2: Los doctores y enfermeras encargadas de la escuela de, de capacitación de salud pública en San Cristóbal.
1: Lo que pasa en ese tiempo, que yo trabajaba en una cosa que se llamaba, que no sé si existe en República Dominicana, en los hospitales antes, que era en orientación, que trabajaba con una persona que era los encargados de eso. Otra veces estábamos capacitando a las personas para la, el tipo de vacunación que, que fuese. Entonces, ese era un proceso bien largo llevando a las personas. Me acuerdo que eran como tres pesos que le daban dos, dos pesos. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Nos daban,
1: daban una dieta. Una dieta de dos, dos pesos dominicanos. Oye, eso, entre para, uh -huh. para dos días enteros de trabajo.
0: Ok. Sí. Federico, eh, las capacitaciones formales, ¿tomaste alguna ya o a dónde sí, tuviste que sí. ir? ¿Cuáles fueron los pasos?
2: Sí, allá siempre nos daban los cursos con los certificados regionales del, del local. Pero okay. después, yo ya en, también en los 90 bajitos, a raíz de, o antes de, de la visita de, de Alejandro Valverde, también nosotros fuimos invitados a hacer curso en la central. Yo recuerdo que mi primer curso de primeros auxilios básicos lo hice, siendo en ese entonces también era la directora era María Rosa beliar y el que estuvo a cargo del curso fue Alejandro Valverde.
0: Ese fue la primer, el primer mi capacitación primer curso, formal. Sí,
2: sí, mi primera capacitación formal.
0: ¿sabes? Donde recibiste una certificación firmada por Valverde.
2: Sí, sí, sí firmada por la escuela y todo.
0: ¿No tuviste que pagar o tuviste que pagar el curso? ¿cómo fue?
2: Realmente no recuerdo, no recuerdo. Yo creo que sí que, se hubo, que, que hubo que pagar algo por el certificado, y por el manual
0: y ya luego, después luego de ahí seguiste capacitándote
2: sí, sí, claro, ahí nunca se pararon eh, mantuvimos la capacitación y la conexión con la capital con, con la sede central y cada vez que bueno, yo tenía la facilidad de cada vez que yo escuchaba que había un curso en la capital si me podían mandar eh, yo era uno al que me mandaban y me capacitaba y después difundía ya no,
0: no, había, no había problema con el director de socorros de la época porque hay algunas personas de, de los pueblos que dicen que no le gustaban los directores de socorros que asistieran a capacitaciones en la capital
2: No, en ese sentido, de mi parte, yo puedo hablar y te puedo decir, yo nunca tuve una traba ninguna, ellos simplemente lo que decían, si podemos capacitarnos a nivel de donde estaban las cosas un poco más adelantadas que nosotros, los manuales que llegaban, y poder difundirla aquí, en eso nosotros no teníamos problema
0: ¿Quién era el director de Socorro de esa época?
2: Eh, bueno, en esos entonces, como te digo, fue saliendo, salió Nina Dames, eh, después de Nina Dames entró creo que fue entre Alex Sánchez y Corporán, se iban, se iban pasando Alex Sánchez Corporán, después de, Corporan, de Héctor Lluber Corporán, también lo fue Juan báez Beremón,
0: JM. Ninguno y, de ellos pusieron trabas. No, no, al, al contrario, al
2: contrario, no buscaban capacitaciones. Principalmente JM.
0: Luego de ese primeros auxilios, ¿cuáles más vinieron? A tu, a, a, tu, a tu currículum, a Ay, tu. ¿Qué vaya. más? A, Adri,
1: este hacía, él hacía cursos hasta de cómo montar bicicleta. Exacto, en ciertos
2: cursos <risa> que me aparecieran, yo lo hacía. Todo, todo, todo <risa> absolutamente todo <risa> lo que. Hasta,
0: él de,
1: decía.
0: <risa> hasta de cómo montarse en una bicicleta. Oye,
1: Federico es una persona que conocemos desde pequeño, desde niño y siempre fue muy uh, imperativo en el asunto de la de querer aprender la ansiedad de las cosas y lo digo porque tengo causa para decirlo entonces uh -huh. en todas las actividades que hacían en Santo Domingo luego nosotros tuvimos porque a Federico no le pasó que el primer pueblerino que ocupó un cargo bueno en Santo Domingo fue José Norberto Vargas uh -huh. José Baja y a raíz de que José Baja tomara un cargo en Santo Domingo ya en los tiempos de Atahual parry David entonces nosotros tuvimos cierta apertura para enviar los muchachos y, y para recordarle un poquito lo los de Valverde y Pagán, que fueron a, a nuestra local a solicitar que a invitarnos formalmente porque la gente de Santo Domingo no, casi no permitía que los pueblerinos llegaran, uh -huh. a invitarnos formalmente a participar en los cursos en Santo Domingo sí mismo.
0: Federico, entonces, ¿cuál sigue después de esa capacitación? ¿Primeros auxilios? Eh, Recuerda la primer, secuencia.
2: Primeros auxilios. Eh, primeros auxilios básicos, después hice primeros auxilios avanzados. Eh, también hice manejo de vías aéreas.
0: Recuerda a los instructores de manejo de vías aéreas. ¿En qué año estamos hablando? ¿De qué año estamos hablando?
2: Espérate, que, que... Yo tengo el manual, el diploma por acá y con el diploma yo te voy a ir a hablar. Él lo tiene todo ahí Sí, en el último viaje que yo di en marzo, ahora Santo Domingo, yo me traje una maleta con la mayoría de mis cosas. Bueno, te estoy hablando que, bueno, no era manejo avanzado, era soporte avanzado de vías aéreas.
0: ¿Quién fue el instructor? Tiene que tener el nombre. Julio de Peña. Julio Manuel de Peña, amigo de JM.
1: Sí, mi hermano, ese es mi hermano eh, también Negao, que negado como el diablo a trabajar conmigo. Entre
2: los monitores que él tenía ahí en ese curso, los recuerdo como ahora mismo. Eh,
0: ¿Quién estaban?
2: Eh, estuvo Laura, estuvo Irving Jorge San,
0: Santelices. Eh, Eso
2: es, ¿Qué es muchacho, buen muchacho. Bueno. Creo que usted, usted estuvo también, porque pertenecía a ese grupo de, de ¿A ese entonces. Sí. sí, yo te estoy hablando que eso fue el, el 13 de marzo del
1: 1999. Sí, ya no. Pero sí. Federico, tú participaste en un curso que dio un amigo, un amigo muy amigo de, de Andrés Santiago, el doctor Monchi. Sí, ah, también. Eh, también. Acuérdate.
2: Sí, también. le
1: pagamos para hacer ese curso de BTLS
2: era si sí, hicimos el BTLS que nos lo fue a dar en a bueno, la nota más sobresaliente de ese curso fue la mía no nos dieron ni un
1: solo certificado, no, pero no, no, no le no. pagamos dólares. Sí,
2: sí, sí, sí es
0: cierto. JM, no, no te difamando. ¿Cómo <ríe>
1: pero pregúntale <ríe> a Federico, que nosotros le pagamos. Federico,
0: Se ¿No, ¿no dieron certificado?
2: Bueno, yo me no. quedé esperando mi certificado. No, no,
1: no, por eso no, 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 pero a veces
2: yo no digo, tengo BDLS no, porque no tengo certificado. Nunca llegaste a <ríe> mi
0: Ay, Dios mío.
2: Me de acuerdo del librito azul de, la, de, de del American Hair Association,
1: y esto, y esto.
0: <risa> 200,
1: 208 dólares en esa época era mucho cuarto. ¿no?
0: Yo, yo me voy a quedar la calle.
1: Bueno, no, bueno, no, 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 no la ver, la yo no digo nada, fue, sino que fue. buscando preparación, porque nosotros sí, pues, ese, ese fue el... cuando salimos a Puerto Rico, que llegábamos uh -huh. para atrás, siempre íbamos a hacer curso de capacitación primero en San sí. Cristóbal y luego a toda parte del país. ¿Te acuerdas o sea, de eso? Sí. Tú participaste mucho en esos cursos de rescate sí. en, en altura.
0: Federico, sí. el, el, ¿te quedaste nada más con los cursos de emergencia médica o hiciste algunos más? Porque todo no, lo que me he mencionado son de emergencia médica.
2: El, no, yo, yo me preparé porque yo veía un norte como, para mí, en mi cabeza, para ser un socorrista, la persona tenía que ser completa. Tenía primero que saber de las atenciones prehospitalarias ¿cómo? después que tú lo, lo rescatas ¿cómo tú lo vas a salvar? entonces me preparé en esa área después en rescate también en todas las áreas de rescate
0: ¿cuál, y, es, cuál es tu cuál Federico, tú hiciste,
1: hiciste explicación por sí, lo, por la bolivar? explicación que se, que
2: se hizo allá mismo en la central, que usted
1: la llevó el primero sí, los dos, los dos el, 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 el básico y el superior ajá, ok yo me acuerdo, yo sé que yo que tú
2: estabas. ¿sí? ¿Y sí, cuál sí.
0: otro más en el área de rescate tomaste, Federico?
2: De rescate en altura,
1: rescate en espacio confinado.
0: ¿Cuándo dieron ese allá?
1: Uno que dio gando y un grupo, tú fuiste que vine, le dieron uh -huh. en la capital, que tú sí. eres uno
2: de los que estaba ahí. También recuerdo en. Eso fue en los 90, también 99 o 98, o, o and, bueno, por ahí andaba. Fuimos a San Francisco de Macorís a hacer un curso regional de, estoy buscando mi certificado para hablar con con
1: base en la mano.
0: Eh,
1: madre, no, no, no. No, con uno que tiene su papel. Están
0: como los abogados.
1: Ay, ay, un, ay,
0: ay. un campamento regional. ¿Cuál se no, no me recuerdo. Sí, ¿Cuál ese, ese es? fue. No. Eh, ah, Madrid,
1: pero tú estabas allá, que llegaron dice, de noche. Tú dice, así, y, dice aquí así.
2: <ríe> de la Cruz Roja. Eh, eh, capacitación en caso de desastre. Dado en San Francisco de Macorís El 7 de junio del 1998. Recuerdo que ahí se apareció. Ese se hizo regional porque fueron un, un grupo de... Recuerdo que había un grupo de, de la parte del sur también.
1: Lo de Barahona. Lo de Barahona. Ver. Y en la noche llegó Raúl, Gerdado, Andri Santiago, Viné. Lo, lo llegó, duro de la capital. De la capital. Exactamente.
0: <risa> Yo no me recuerdo de ese, ¿no? Pero está bien. No me Llegaron recuerdo duro de la
1: capital. Sí, 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 sí. <risa> Yo estaba ahí, Andri, Yo llegué a hacerlo y me pusieron a dar clases.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te, te se... sentiste en esa capacitación en ese, con todas esas personas? ¿Cuántas personas habían ahí, si tú recuerdas, Federico?
2: Bueno, en ese curso habíamos más de 150 personas
0: Wow. ¿Y dónde fue que lo impartieron?
2: Y, ah, wow, ahora mismo el lugar
1: no me acuerdo pero fue en una regional algo En una loma era, se llama sí. ¿Cómo se llamaba ese sitio? Era un campo de cacao y de vaina Era sí, una, sí, era una local, regional
0: un algo Ok. ¿Cómo te sentiste ahí con toda esa persona, todos esos instructores? Porque parece ser que era algo colectivo. Bueno, no, no lo de la capital cuando llegaron nos
2: agarraron a piña porque se la querían de quitar con nosotros. Era. Eso es lo que daba. mucha sí. piña! Es, nos agarraron a piña y bueno, nosotros íbamos preparados a eso un poco más y nos quedó corto a la piña porque la cogimos y le dimos para adelante.
0: Es que estábamos y siguieron los pasos que siempre dice Ajá. J.M. Corre, 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 huye, huye, huye. Sí, Están. corre, corre. corre. <risa> No. Estaban, El que habla con está... gente de la
1: Cruz Roja sabe bien que son corre, 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 y mucha disciplina, pero eso ayuda.
0: Pero que sí, estaba, pero ayudaba. estaba estaba un poco más técnico en esa en ese entonces. No, ya yo. de ahí del 98 sí, sí, sí,
1: sí. en adelante nos pusimos muy técnico la gran sí. Mayoría sí, sí, sí. Estaba, estaba bien técnico. Eh, incluso tuvimos
2: una, una muy buena práctica de, de rescate en altura.
0: Pero cuál fue tu y ¿Cuál, fue, ¿Cuál fue tu vivencia allí, Federico? ¿Cómo te sentiste cuando te, 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 ¿Te fue beneficioso ese tiempo? Sí, ya. claro,
2: claro. Se aprende mucho porque como en parte del curso que se decía nos sensibilizaban en caso del de desastre y también aprendíamos aprendí mucho lo que es eh, manejar trabajar eh, bajo estrés, bajo presión
0: Ok ¿Y, ¿Y cuánto duraron allí? ¿Tres días? ¿Viernes, sábado domingo? No, no,
1: no. Ahí duramos más, ahí duramos cinco días Andy. Sí, 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 pero como cinco días
0: cinco días
1: sí, señor,
0: pero eso era demasiado sí, diría nosotros, yo
2: nosotros llegamos más que el primero y lo, lo de la capital recuerdo que llegaron ya fue el fin de semana sí,
1: y sabes que la gente de la de capital mil. siempre están ocupados ellos fueron el fin de semana <risa> nada más.
0: Ay, ay 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 una Luego pregunta que...
1: Federico es Collado ¿tú hiciste el curso de cartografía que dieron en la capital <risa> donde nos dejaron botados por un cementerio y se llamaba sabe jajaja <risa> <risa> Aquí tengo yo mi diploma.
0: Dame el nombre, <risa> dame el nombre del dice, instructor dice aquí, y la fecha, dame el nombre del instructor.
2: Dice, Santo Domingo República Dominicana durante los días 6, 7 y 8 del mes de agosto del 1999. Instructor.
1: Tiene que ser Alessi Julio A B.
0: Ah, ese es Julio, Julio Batista. Julio Alessi Batista. Julio, Alesi, Batista.
1: Julio Alesi, Batista, ese fue que sí, ese fue que no lo dio. Sí. Nos dejó botar un cementerio y que lo casaba está el ahogando. No me hable de eso. Sí. sí
0: pero no tú vas va, va a acabar también con el mejor no, exponente, el, bueno. el mejor instructor en cartografía que tiene el, sí. el
2: país. No, eh, no, el no, país. no, yo no
1: estoy acabando y yo que me dejó botado en un Oye, cementerio.
2: Pero yo te digo, yo vengo, yo vengo también de que okay, no fui muy bueno en el área, pero también yo pasé por el scout y yo manejaba brújula. Manejaba una serie de conceptos y muchas cosas que me fueron muy, muy beneficiosas. Muy
0: beneficiosas en ese entonces.
2: También estuvimos eh, muy presentes y pendientes en los cursos de doctrina institucional. También recuerdo el curso cuando llegaron a aquella oleada de. Después, a raíz del ciclón George, las ambulancias que llegaron allá. El curso que fue organizado por el señor Julio Manuel de Peña, el uso adecuado de vehículos de emergencia.
0: ¿En qué fecha? Dame fecha de ese certificado es, que tienes ahí. No, eso fue en el 98.
2: Ahí. No, ese certificado dice aquí 20 de febrero del 1999.
1: 99,
0: 99, sí, 99, sí, eh, JM, él tiene los papeles en la mano. Por sí, favor. sí, sí, lo
1: tiene. Dios mío, qué abogado. Dice <risa> sí, sí, ahí. Eh,
0: tranquilo.
2: El presidente de, de la Cruz Roja en aquel entonces era el doctor Iván
1: Sarmiento Sanjay.
0: otro Otro hijo de San Cristóbal, sí. eh, el presidente no, no, no. de la filial de San Cristóbal.
1: Una persona que te voy a decir lo consigo para que lo entrevistes. Ahí sí hay aporte. Ahí sí. sí
0: hay aporte
1: el
2: encargado de la escuela, Julio Manuel de Peña, y el director general de la Cruz Roja, el doctor Ángel Almanza.
0: Ok.
1: Primo hermano de Andri Santiago.
0: Estoy, estoy esperándolo también para, para tenerlo también en una entrevista aquí.
1: Bueno, después ya
2: llegamos, tú sabes, a una, a una etapa que los brigo, como decía JM, y ver también los frutos de que cada vez que me mandaba uno de los cursos, el diploma venía en mano, porque teníamos que pasar con notas para poder tener el diploma. Si no, no nos daban el diploma. Y siempre esos diplomas llegaban allá. Ya
0: JM era director de socorros. sí ¿Cómo era JM como director de socorros?
2: Eh, Ser sincero, porque tú no estás completamente está, No tan cerca. Eh, no no, tan cerca. Com completamente estricto. Y Ajá. esa es una de las partes que el mismo Merete puede decir. Yo era una persona completamente disciplinada. Donde tenía que ser disciplinado, ok. Es que en las capacitaciones tenía el brío, esa hambre, esa sed de querer aprender, querer indagar, querer hacer, querer practicar. Pero a nivel de disciplina era bien disciplinado. Y JM no le gustaban las cosas mal hechas. Por eso nunca, bueno, fueron muy pocos. Los casos que me vi involucrado en algo, más que cositas sencillas que, que pasaban, eh, amigas que iban a la, a la Cruz Roja y
1: cositas así, pero nunca... Federico,
0: tú también participaste de los famosos corre-corre que... El señor José Merete me decía que hacían allá, que eso era corre y corre, corre,
1: que eran era en la práctica. Eh, ah, eso sí. grupo de, cuando yo y eso era corre corre, baja y sube, baja y sí, sube, sí. corre corre.
0: ¿Tú, sí. ¿Tú participaste de ese tiempo?
2: Sí, claro que sí.
0: Ah, pues tú das fe y testimonio de que eso era así, era corre, corre, corre. Sí, sí,
2: mucho corre corre se, se organizaban muchos campamentos y cursos, pero la mayoría terminábamos en mucho corre, corre.
0: Ahí seguiste en las capacitaciones. ¿Qué continuó? ¿Qué, qué, qué seguiste haciendo dentro de esa, de, de, ese, de, ese, de esa particular área de capacitación?
2: Después de aquel entonces que el señor Merete ya toma la rienda y parte muy importante en Santo Domingo, eh, acá abajo en San Cristóbal queda, ya la parte operativa quedaba en manos de nosotros porque él tenía que quedarse en Santo Domingo. Queda como director el señor Juan Báez Beremón, yo llegué a pasar a ser el encargado de la brigada de rescate y después hubo un momento que llegué a subir a ser el encargado de operación. Ok,
0: Federico, ¿recuerdas algunos nombres de las
2: personas que estaban ahí contigo en la brigada de rescate de San Cristóbal? Oh, pero claro, todos todo los, los muchachos de allá, estaba Eduardo Alferi Benático, estaba el, oh my God, Fua.
0: Sergio no, Tulio Medina, Medina. Dame el nombre, dame Sergio, el nombre. Sergio
2: Tulio Medina.
0: Sergio Tulio Medina, te mandamos un saludo y prepárate que tu entrevista también tiene que ser ah,
2: Bueno, también tengo una pequeña anécdota de que el nombre de Fua se le pega o se lo pone porque quien nos ponía le yo no sé qué raro que no me puso uno, el que nombre,
0: bautizaba, ¿quién era? Me, me, me imagino que era. No, 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 no era Medete. No, no, no Entonces era Medete.
2: Era, era Héctor ah. Corporán Compor, Lluveri.
0: Ese era, el que, ese era el que, el que. El que bautizaba, con el nombre, que bautizaba a todo el mundo.
2: Entonces, la anécdota del amigo fue, él yo recuerdo cuando llegó, él muy sonriente, muy campante y con mucha emotividad muy chistoso, y todos los chistes de él siempre terminaban, y esto que que Patatín y Fuá, y Fuá y terminaba tanto el Fuá que se le pegó el, el, el Fuá
0: ahí, ahí se le quedó ese nombre
2: ahí se le, se le quedó el Fuá eh, también estuvo Máximo Cuello Aris, un compañero que hoy en día está en, en España eh, que más Estuvo también Francisco Pereira, de, estoy hablando ya de los tiempos más pa, para pa, atrás, Francisco Pereira, estuvo también Wilson Nina, Aldo Nina, estuvo Melvin Vasallo. Con, personas. Contaban
0: con muchos equipos en, en esa época, pues según me dijeron, San Cristóbal para esa época ya contaba con equipos que no tenían ni la sede central.
2: Así mismo. A... Ah, bueno, no, sí, 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 sí. Bueno, entonces, después cuando antes de Merete llegar a, a, la, Santo Dom... a, a la sede central, sí, eh, nosotros contábamos con equipos, se consiguieron equipos, siempre nos preocupábamos por adquirir equipos, yo también tenía entre mis equipos personales y
1: cosas. Pero Federico, háblanos de tu equipo personal, porque yo una vez me enteré que tú estabas hasta por rentar un, un local para hacer eh, un eh, salto. No,
2: hacerlo bueno. Como
1: si fuera algo como un negocio. Que tú querías no, no, hacer. no.
2: En sí no era como un negocio. En sí eso vino más como un hobby personal y no fue de parte de eso. Fue al compañero que hoy en día es intendente de los bomberos de San Cristóbal el señor Serantoni Peñaló él estaba cursando el cuarto curso de bachillerato en el colegio San Rafael y él se le surgió una idea que él quería en un en un campeonato de gimnasia rítmica él quería hacer, eh, lograr terminar con un salto a Rapel en el centro del Polideportivo. Él tenía la idea, pero no estaba materializado. Entonces eh, reunimos, él, ellos pusieron la gran parte porque era la, la cosa de ellos, yo le estaba dando dándole entrenamiento. Recuerdo que en ese entonces nosotros le compramos una cuerda que se la compré a Irwin Jorge Santelice. Cuando lo encuentres, él te puede dar fe y testimonio de eso. Le compramos una cuerda bien buena de rescate entonces eh, los muchachos tenía, yo tenía que prepararlo para ellos poder hacer esa actividad en el polideportivo yo me lo llevaba todos los sábados y los domingos para en la parte de atrás del polideportivo y también en el cerro con todas mis medidas de seguridad y lo ponía a saltar hasta que se soltaron se soltaron el día final eh, fue un éxito rotundo. Nadie le, le, le debatió ese primer lugar. Después de ahí también ganaron la regional y tuvieron que ir a Santo Domingo a competir. Recuerdo que también monté el sistema y lo hice en, en el estadio, en la parte de... en el pabellón de básquetbol. También fue un cosa. Entonces, había muchos amigos que... En ese entonces mmm, no querían estar en la Cruz Roja, pero querían aprender esa cosa. Yo le, si estaban y iban y tenían disciplina, yo le daba parte de entrenamiento, pero no era una escuela, una escuela presente. Hoy,
1: ¿Y qué pasó con, Javier, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, ¿qué pasó con esos equipos que, que tú adquiriste? ¿Qué pasaron con esos equipos de... De salto y cosas. Bueno, el, imagínate, las cuerdas
2: tienen años de, de tiempo de vida útil, se, se terminaron dañando de tanto prestarla, moverla por aquí, moverla por allá, y cada quien tenía su parte de los equipos, y cuando se dividieron, cada quien cogía su parte, yo tenía mi parte que invertí en los equipos, y bueno.
1: Federico, una cosa que Andri siempre dice al principio de las entrevistas a los compañeros darte las gracias de verdad por ser parte de algo importante eh, aprovecho para agradecerte de antemano yo que te conozco toda la ayuda que adquirí de ti todas todas la, 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 las veces que te solicité recuerdo que fuiste una parte importante para la creación del manual de salvamento acuático para el sí, manual de rescate sí. vertical
2: sí.
1: fuiste una parte muy importante porque la persona que nos estaba ayudando era una persona muy amiga tuya. ¿sí? Que tú fuiste, que nos llevaste en ese, en ese entonces. Bueno, era la persona... Era,
2: en aquel entonces era la única parte, se estaba iniciando la parte de computarizada.
1: No, pero yo no es... voy a decir más de ahí, Federico, tranquilo. yo lo que oh. quiero agradecer,
2: <risa> No, está bien, no, pues te damos las <risa> sí, gracias a ti también, JM.
0: Por déjame, eso. déjame que él hable, JM. No, no, vamos, yo vamos, no, te vamos a
1: aprovecharla. <risa> de verdad. Que tú lo dices, y lo dice porque nadie nos da las gracias por lo que hicimos. Y Andrés Santiago, de verdad, esto es algo que, que tú has hecho, que yo aprovecho para decirle a mi gente ahora, decirle gracias de verdad, gracias por soportar a veces eh, cosas que quizás en este momento no haría. Gracias por estar ahí ayudando a los demás desinteresadamente, sin dinero, como Andrés decía al principio, y gracias por ser parte importante de Algo Grande de bueno, verdad Federico, muchísimas gracias sí. Aldrin, también para
2: continuarte con algo entre los cursos y las capacitaciones también ya en junio del 1999 eh, impulsado por el señor José Manuel Pérez Menete, entramos a hacer lo que fue un curso nacional de capacitaciones para instructores, dado por el doctor Pedro Soto Isla era un mexicano de la regional de USAID.
0: Ese era el capacitación para intutores, era el CPI, ¿verdad? Sí, sí. El CPI. CPI. ¿En dónde lo dieron? Porque siempre ese, se daba cerrado.
2: Ese se dio en San Cristóbal, en lo que era el, la escuela. Escuela Américo Lugo, en el área de lo que hoy en día es la Universidad Autónoma, Autónoma de,
1: Santo Domingo. de Santo
2: Domingo Regional San Cristóbal.
0: Ahí tomaste ese curso y después fuiste a. a hiciste salvamento acuático, porque ahí que JM mencionó sobre sí. los manuales. Ahora sí. te toca contarnos esa parte, porque JM no la dijo completa. ¿Cómo, yo no fue, digo ese, que no, cómo yo fue ese hacer el, no en,
2: en esa parte, lo que JM dice es que. Eh, yo a través de un, unas amigas y unos amigos tenía un amigo que era de, como, como te digo, sin que se ofenda a nadie. Ya tú entiendes.
0: Bueno, ok, pero que eso, eso ahora mismo, no te rías, J.M.,
1: que eso es discriminación. ¿se no, no, decir? no, yo digo no, digo en la forma jocosa que cuando nosotros, que Federico nos llevó,
0: Ajá.
1: fueron unas tensiones muy especiales para nosotros y yo me sorprendí. Tú sabes, yo siempre es muy estricto y yo me sorprendí bastante como no atendieron no. no, no, no Federico, Federico no llevó a esa persona y, y no ayudó mucho él fue que lo no,
0: ¿Qué hice, lo, no
1: con, lo pasó, con, no lo con, diagrama, toda cosa, no ¿Qué lo
0: hicieron allí Federico? Con, no, con la mamá.
2: persona como te digo en aquel entonces no todo el mundo manejaba una computadora eh, Te pasaba, todo era a máquina y sí. esa persona eh, estaba ya capacitada
0: ¿Pero puede dar el nombre o no puede Pasado. dar el nombre?
2: Bueno, el nombre yo lo conozco por Jason, pero no, no me recuerdo del apellido. Okay. Simplemente lo conozco por Jason porque él era amigo de unas amigas mías.
0: ¿Y ese fue el que lo ayudó a hacer el manual de salud? No, 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 no. no el, otro fue, le el manual
2: lo hizo JM y buscó toda su información. Él simplemente lo, lo digitalizó
1: lo, para poderlo mandar a la imprenta.
0: ¿Tú eras también salvavidas, Federico?
1: Sí, sí, sí. sí. Yo me estuve en todas las áreas.
2: Rescate acuático. ¿Con
0: quién tomaste el curso de salvamento acuático? Con si lo, recuerdas.
2: Bueno, en San Cristóbal nosotros teníamos nuestro grupo de instructores que siempre nos daban las clases. Empezando desde Ismael Roger, Fausto Gómez, Juan Baiberemón. Eh, siempre nos estuvieron capacitando en la piscina.
0: Pero cuando, Pero cuando recibiste, nivel, cuando recibiste el, el certificado, el certificación. Lo, lo vine a
2: tener, la certificación la vine a tener con los cubanos cuando vinieron en el curso que consiguió JM que se dio a nivel nacional por regiones.
0: ¿En cuál región tú tuviste? ¿En la región sur?
2: Sí, <risa> participé en región sur, aunque estaban todas ayudando, dando soporte. Y sirviendo en parte a veces, bueno, como facilitador, porque siempre nos no movilizábamos.
0: El otro curso que dice JM también ayudaste ahí, en, qué, en qué, ¿de qué forma?
1: ¿Cuál fue el otro, Merete? Eh, en los manuales de, de, de
0: rescate sí. vertical, quedábamos los pueblos. De rescate vertical.
1: Exactamente. Vertical. También. En los manuales no ayudaba porque Federico, te digo, tenía equipo. Y siempre tenía facilidad sí, uh -huh. para,
0: para Indagábamos,
2: buscábamos y siempre estábamos eh.
0: Federico, ¿y tú comprabas ese equipo con tu dinero? Wow. Sí, 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 compraba con mi dinero y es que,
1: es que Federico no te ha dicho bien, en su casa había una bodega, cuando no todo el mundo tenía bodega
2: Ah, sí, mi papá viene de, de un área de comerciantes y aparte de eso también yo conseguía mis ahorros y entre y, mis mesadas y mis cosas
0: y invertías en invertida. eso para ayuda de los demás que, quede, que quede en constancia uh -huh. cyber escuchas que ahora tiene todo que ser te tiene que ser dado antes uh -huh. él ponía su dinero <risa> por equipos de rescate que no lo podría utilizar ninguno, nada más que para eso Federico, ¿qué continúa haciendo Federico ya en los en los otros años? Bueno, después de adelante. ahí, a raíz de
2: a raíz de la división y de los problemas en la Cruz Roja, eh, yo me separo de lo que es la Cruz Roja. No me separo buscando siguiendo una persona. Me separo por unos ideales. Por esos siete principios, por los cuales nosotros todo el tiempo, cuando entramos a la Cruz Roja, no le entraban en la cabeza. Ustedes están aquí por estos siete principios. Entonces, al yo ver que las personas que entran a la Cruz Roja me están violando todos esos principios, yo digo, bueno, yo esto ya no, no es para mí. Desde antes de ya yo estaba iniciándome en el cuerpo de bomberos de San Cristóbal y a raíz de eso con todo el potencial que tenía todos los cursos eh, yo lo, ve, lo veía muy mal que yo me fuera a tirar a hacer nada entonces paso a los bomberos me quedo en, en los bomberos y gravito entonces ahí en los bomberos de San Cristóbal en el área de, de rescate con los bomberos de San Cristóbal
0: ¿Qué tiempo te, permaneciste ahí? ¿Hiciste alguno,
2: algunas capacitaciones ahí? Sí, 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 hicimos todos los cursos. El, bueno, el último de los cursos prácticamente que hice ahí fue un curso que lo, lo dio el COE buscando entre los bomberos. Fue el curso de búsqueda y rescate en estructura colapsada. Se
0: me se olvidó, olvidó, Federico. Entonces... ¿Qué tiempo tú duraste en la institución?
2: ¿En la institución?
0: El número total de años, si, si se puede, si calculas.
2: Calculamos desde el 89 hasta el 2000. ¿Cuánto? ¿11 o más? No, no
0: más de ahí, más de ahí. del de 89 al 2000, bastante. Ya sí, saben, sí. señores, de 89 a 2000. Grabándote en la cabeza lo que eran uh -huh. aquellos principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad, neutralidad universalidad y voluntariado, y carácter voluntario,
2: carácter de voluntario.
0: Y, unidad, y unidad Y uno se, se graba eso y se siente un poquito aturdido cuando alguien viene a mover uno de aquellos principios. No, uno
2: se
1: movieron todos. Sí.
0: Pero cuando pero, estuvo, pero Marico, Jota... a, ti no, a
1: ti no te ofrecieron cuando llegaron la gente que, que te quedara, no fueron a hablar contigo. La, los muchachos, no. cuando llegó Gustavo y ese grupito que se llevó a los muchachos, bastante, que se llevó no de allá para allá realmente. Porque a mí me no. dijeron que hablaron contigo, que te no estaban buscando.
2: No, realmente, si te dijeron que hablaron conmigo, estuvieron hablando mal porque ellos nunca ni se atrevían a mencionármelo. Porque ellos sabían cómo era mi carácter. Tú mismo también sabes cómo es mi carácter de lealtad hacia los principios y hacia la verdad.
0: Porque, lo tu, lealtad, estaban, porque tu lealtad no fue a JM. Tu lealtad bueno, en fue parte a la, también.
2: Estuvo, estuvo primero en la Cruz Roja. Exacto. Pero también a JM por las cosas que le incidieron.
0: Pues fue doble, doble lealtad. A la, sí. a, a la parte institucional y a la parte humana. De Aunque que... de,
2: de una u otra manera, yo, bueno, eh, quizás pueda que sea un poquito imprudente diciéndole por aquí, yo estuve ligado directamente al otro grupo, pero no en el área de lo que es cortoja Estuve ligado ya en el área familiar.
0: <risa> ok. Ok, eso lo entendemos. Luego, bueno, no te sale, sino que porque eso se queda siempre con, te retiras hacia la parte de los bomberos. ¿Qué tiempo duras allí?
2: Bueno, de los bomberos yo duré desde el 98 que entré hasta el 2016 que me vine para acá.
0: Mucho era, era bombero
2: voluntario y antes de venir para acá, también gracias a los cursos y las capacitaciones que tuve, cuando se empezó el proyecto de la termoeléctrica en, en San Cristóbal Baní, que era Punta Catalina, eh, yo fui contactado para pertenecer a lo que iba a ser una brigada de bomberos dentro de la planta eh, cuando voy a mi entrevista el doctor un doctor dominicano me reservo el nombre y un, un, un ingeniero en seguridad brasileño él era el sub encargado de seguridad cuando me hacen la entrevista ven mi potencial y en vez de entrarme para los bomberos, me encasillan duraba, no mira, te queremos a ti, te vamos a contratar, y te queremos para que tú prepares y haga la brigada de rescate en altura de la planta Punta, Punta Catalina. Entonces, yo fui el encargado de, de hacer los protocolos de, de, de rescate en altura, eh, la sugerencia de las compras de los equipos de rescate que se necesitaban, y todo. Entonces, ya, a raíz de que 2016, que me llegan, me salen los papeles para venir para acá, vivir a Estados Unidos eh, tuve que dejar allá y venir para acá.
0: ¿Y aquí has tomado el mismo camino o no? Oh, bueno.
2: aquí duré un tiempo que no estaba gravitando en eso, pero ya sí tengo como tres o cuatro meses que estoy yendo al cuerpo de bomberos de mi ciudad, el cuerpo de bomberos de New Milford, New Jersey. Me estoy integrando. Yo creo que pronto empezaré a hacer lo que es la academia acá para estar certificado por los bomberos de acá y pertenecer más en lleno.
0: ¿Se puede decir que esa vida nunca se aparta?
2: No, no, no nunca se aparta. La... Desde que se nos inyecta en la sangre,
0: muy difícil de sacarla. Dentro de la, de la institución, ¿tuviste algunas personas que influyeron en ti, en tu en tu, en tu, en tu personalidad de ahora? Eh, claro que sí. ¿Cómo quiénes?
2: Bueno, empezando por el señor José Manuel Pérez Merete, por
0: Nina Dames. Que, eran, que eran personas más adultas que tú. Sí, sí. Alex
2: Sánchez, Juan Váez Beremón, Héctor Corporán... Ismael Roger, Fausto Gómez, Salvador Pereira, Marcelino Pérez, eh, Juan Luis Ortega, entre otros eh, que le agradezco y de verdad también yo le doy gracias ahora mismo directo y en vivo al señor J.M. que está acá por, por hacerme parte de, de su equipo y entenderme a la vez de que en la sociedad yo nunca fui una persona que nunca me vi desviado de los buenos caminos, siempre andaba por los caminos correctos, pero también eso me ayudó a fortalecerme más en esa área, y hoy en día yo no soy una persona que nadie me puede señalar que nunca me ha visto ni con un cigarrillo en la mano, y que un cigarrillo no es nada malo, pero ni, ni con eso.
0: En los tiempos que JM tuvo como como dice él, como Bob Bonnie en <risa> en, la, en la central ¿Hubo algún cambio de él como, como persona? ¿Se quedó siendo el mismo?
2: Sí, se quedó siendo el mismo, lo único la, es que se preocupaba abogaba de que las cosas no se quedaban como antes, todo centralizado en la capital JM yo lo veía que él abogaba porque ok, llegó esto bueno, vamos a repartirlo entre la capital este por ciento y tanto por ciento, entonces él también como estaba ahí él abogaba porque llegara para San Cristóbal, lo que tenía que llegar.
0: ¿No tuviste otras otra responsabilidad dentro de la, de la filial? ¿Solamente el encargado de,
2: de operaciones? De bueno, oper sí, fui, fui monitor también. Le acompañé en, en algunas ocasiones al señor Misael Ventura, encargado por el señor...
1: José Manuel Pérez Merete. Ese sí es malo. Ese hay que entrevistarlo, porque ese es sí que es
0: malo.
1: <risa> Su Ay, amásalo, oportunidad amásalo. que le Ay, a él. Ese era hijo, hijo adoptivo de San Cristóbal.
0: Pero ya va a, comer, va a destruir también a ese muchacho ahora. ¿no? No, 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 pero es amigo tuyo, lo hay
1: que llamarlo para entrevistarlo. ¿sabes?
0: Amigo mío, no? sí, claro, claro que sí. Ay, vale. Recuerda que hay personas que no quieren hablar y eso se respeta, eso es no, normal, man. eso se respeta. De, eh, ya ahí en, en la filial ¿cómo, te, ¿Cómo sentiste? ¿Cómo te sientes ahora? Que no estás ahí ¿Te sirvió de mucho?
2: Claro, me ha servido de mucho Y también te quiero externar algo Con respecto a tu postcard Siempre lo sigo Lo escucho Y a través de eso Me surgió Algo que está pasando Que creo que fue por lo mismo que tú Oscar, porque no quedemos olvidados nosotros también en San Cristóbal estamos siendo olvidados No han agarrado lo que fue el antes de las personas que entraron no tenemos que decir nombre todas esas personas que nunca le participamos en ello nos metieron a todos en una bolsa negra y no enterraron, entonces estamos siendo enterrados estamos siendo borrados de la historia de la Cruz Roja a nivel de, de San Cristóbal también. Entonces, en eso me surgió en días pasado la idea de hacer un grupo le, se lo externé se lo a una persona le íbamos a llamar Crónicas Cruz Roja San Cristóbal y el grupo empezó relajando y ya hoy en día tenemos casi 110 miembros entre los viejos y los actuales y Siempre pasamos anécdotas y recordamos cosas para que no quedemos en el olvido.
0: Eso no es de luchar contra el tiempo, sino simplemente dar al César lo que es el César. Y para eso existen los libros. Antes existían los, las personas que iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, los trovadores, llevando historias. Hoy la tecnología nos ha permitido ser los, los trovadores del futuro a través del uso de estas herramientas pero por aquí lo que hacemos es contar historias de cada uno y hoy contamos con tu historia ¿me entiendes?
2: Sí, eso, es.
0: Es eso es lo que realizamos ¿te sientes satisfecho con lo que viviste todo el tiempo que viviste y todo lo que hiciste dentro de la institución?
2: claro, claro que sí, mucho más que satisfecho el saber que en muchos momentos les fuimos de mucha utilidad a la sociedad en lo que nos necesitaban, en los operativos en los huracanes y en cada cosa que pasó nosotros siempre estábamos ahí presentes para ayudar, para poner de nuestra parte en esa parte me voy más
0: que satisfecho. Ok. Quiero, quiero, quiero ya, JM te había externado las gracias. Quiero agradecerte por todo lo que hiciste allí, en aquella institución. Y todo el tiempo que diste, todo tu tiempo, tu dinero y tu sangre para el beneficio de los demás. Y otro, gracias más por haber participado con nosotros en esto. Y ser parte de la historia, de ese de ser un trovador más para contar tu historia. Mil gracias y también una gracia a José Manuel Merete, porque él, él, él ha demostrado ser un líder de aquellos que ven algo y dicen, ok, vamos a estar ahí. ¿Me entiende? Porque son muchos los líderes de esa época, a los cuales he contactado y... Aún estamos esperando recibir respuesta, pero J.M. inmediatamente le dije la idea y contribuye y sigue contribuyendo y sé que contribuirá más porque las personas de tenemos más personas de San Cristóbal que queremos entrevistar. Él estará con nosotros. Gracias, Federico. Mil gracias por todo lo que hiciste y sé que seguirás haciendo. Alguna bueno, palabra, J.M.? Sí, no yo, dime, quedó, dime, quedó, dime Federico ¿eh? espérate dilo, dilo, Federico no no que continúen cuando termine okay ¿O no, no si tú
1: quieres Federico te concluye y yo cierro ahí para que okay
2: eh, pues de eh. mi parte darle las gracias a ustedes por la invitación y por tomarme en cuenta eh, de mi parte también acepto los agradecimientos suyos para conmigo y lo acepto con todo honor y con toda humildad. Eh, también le agradezco a ustedes. Y en lo que le pueda ayudar, en lo que le pueda servir de soporte, estamos acá siempre para brindarle la mano.
0: Mil gracias, Federico. Mil gracias. Siempre.
1: Señores, de verdad me siento, me siento bien, me siento halagado, me siento ser parte de algo, de una idea. Me siento que Aldrin Santiago ha hecho... Yo no sé, qué, yo le decía a un compañero, no sé qué tomó, no sé qué ese día le hizo, no sé cómo despertó, pero ha sido algo que ha sido, este evento, estos podcast son fenomenal para pues, dar a conocer a personas como Federico Núñez Collado, para dar a conocer a muchísimos más que dieron su aporte, que dieron su vida, que dedicaron tiempo, que dedicaron ese momentito a servir. Y un lema tan importante, tan bueno que es que la coroa tenía, que decía que nadie es tan pobre, que no puede ayudar, ni tan rico, no puede citar. Yo invito por este medio a que todo aquel que haya sido parte de las flores que cambiado, que venga y cuente su historia. Que cuente algo, que diga algo, pero que lo diga. Comuníquese con él, hablen con él y nosotros estaremos ahí para apoyarlo como han estado mucho más como, estado Gandhi, como hay muchas personas que han encontrado este, este punto tan interesante y tan importante Adelante, Santiago, Federico, de verdad, de corazón buenas noches y siempre cuenta conmigo para algo tan bueno y tan brillante
0: que solo gracias. Gra gracias a ambos gracias y que señores Radio eh, Silver Escuchas nos vemos en otro episodio más en otro episodio mil gracias por su atención
2: Gracias y buenas noches.